0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute möchte ich Ihnen einen Podcast und einen Podcaster vorstellen, der sich mit E-Mail-Marketing auskennt und darüber podcastet. Ich habe mit Tobias Eikelpasch von Rock Your E-Mail gesprochen. Und Sie werden nicht nur etwas über seinen Podcast erfahren, sondern auch wie man seine E-Mails rockt. Hallo Tobias. Hallo Brigitte. Ich möchte mit dir über deinen Podcast sprechen. Und zwar heißt der Podcast Rock Your Email mail und genau darum geht es in deinem Podcast, wie wir unsere E-Mails rocken. <lacht> also nicht den täglichen Mailverkehr, sondern seine E-Mail-Kampagnen, also unsere Newsletter. Ist das richtig?
1: Ja, das äh, ist gut zusammengefasst. Darum geht es bei, bei Rocky E-Mail.
0: Magst du noch ein bisschen genauer erzählen, worum es geht, was die Inhalte von Rocky E-Mail sind?
1: Ja, gerne. Also es gibt so einen schönen Streichholzsatz. Hast du mal davon gehört? Also ich, ich habe das äh, mal bei äh, mal, mal er erlebt oder erfahren. Äh, ein Streichholzsatz ist eine ganz nettes, äh, ganz nette Übung auch. Ähm, man nehme ein Streichholz, man zünde es an und innerhalb der Zeit, die man hat, in der das Streichholz abbrennt, hat man Zeit, um, um auf den Punkt zu bringen, um was es geht. Genau, Moment, das kenne ich. Kennst du? Ja, ja also, also
0: Vorstellungsrunden. Ähm, ja, mhm.
1: genau, richtig. Also äh, mein Streichholzsatz für Rock Your E-Mail geht ungefähr so. Die Welt braucht mehr gute Nachrichten und weniger Spam. Bei Rocky Your E-Mail erfährst du, wie du bessere E-Mails verschickst. Wie das geht, ganz einfach, you gotta rock your E-Mail.
0: Ja, cool. Super. Und da weiß man ganz genau, worum es geht. Du machst das alleine. Du führst Interviews und machst Einzelsendungen. Und ähm, das Thema ist auch für mich spannend, weil ich auch einen Newsletter versende. Doch was mich ganz besonders neugierig gemacht hat, ist die Tatsache, dass du Projektmanager bist. Und zwar bei einem der führenden E-Mail-Marketing-Systemanbieter bei SC Networks und dein Podcast aber trotzdem dein Podcast ist.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, du preist weder das System deines Arbeitgebers an und ähm, den Podcast findet man auch nicht auf der Seite von SC Networks.
1: Mhm, auch richtig. Mhm.
0: Trotzdem spielt SC Networks eine Rolle. Erzähl doch mal, wie die Idee für diesen Podcast entstanden ist.
1: Also Idee waren sowohl mein mein Antrieb, meine Leidenschaft, als auch ein gewisser Mangel. Aber lass mich das so mal kurz aufschlüsseln. Also Antrieb bei mir, ich habe mit E-Mail-Marketing und der automatisierten e -Mail, dem automatisierten E-Mail-Marketing so meine, meine Leidenschaft gefunden. Das mache ich wirklich sehr gerne. Also bin in der glücklichen Lage, dass ich zum Beruf einen Job gefunden habe, an dem ich Spaß habe. Ich kenne also diese Themen E-Mail-Marketing, Automation und auch, da gibt es noch einen Begriff, der heißt Lead-Management aus vielen Blickwinkeln. Das hat mir geholfen und, und ähm, hilft mir in meiner, ähm, äh, meinem Job, äh, mich in die Lage der Personen zu versetzen, die selber E-Mail-Marketing ein- oder umsetzen wollen. Ich habe das auch schon aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt. Also du hast es erwähnt, jetzt bin ich Projektmanager und berate bei einem Systemanbieter. Ich war aber auch zeitlang selber in der Marketingabteilung tätig, habe das System auch selbst dort eingesetzt, war also quasi Kunde meines Arbeitgebers heute. Ich ähm, war in der Online-Marketing-Agentur beratend tätig, also habe ich nochmal eine andere Schnittstelle besetzt. Und ähm, so habe ich also mit der Zeit äh, viele Erkenntnisse erlangt, die, ähm, die ich sammeln konnte, viel Erfahrung. Ich habe auch ein Netzwerk von und zu Experten aufgebaut und habe dann irgendwann gemerkt, Einiges, vieles von dem, was ich mache, wiederhole ich in meiner Arbeit oder es wiederholt sich. Und daraus ist dann die Idee entstanden, das zu dokumentieren, es festzuhalten, zu erklären. Und ja, wenn ich irgendetwas mehr als dreimal mache oder sage, dann lohnt es sich ja schon fast, das aufzuzeichnen. Und der Podcast als Medium ist da für mich äh, das Problem. Beste, das klassische Medium schlechthin. Und ich halte es da auch so ein bisschen nach Professor Faltin. Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Das ist also mein Antrieb, meine Expertise, meine Erfahrung und das Ganze in den Podcast verpackt. Und dann kam noch was dazu, der Mangel, den ich eben erwähnt habe. Ich saß vor einiger Zeit mit meinem Arbeitgeber auch zusammen. Und wir haben uns zum Thema Weiterbildung, Fortbildung unterhalten in meinem Bereich, in meinem Segment und wir haben da auch recherchiert, aber sind da nicht so richtig fündig geworden. Ähm, da gibt es jetzt nichts, was mich oder was auch mein Arbeitgeber so sehr angesprochen hat. Und dann kam man auf die Idee, wir haben ja eigentlich ein spannendes Netzwerk an Experten, auch an Kunden und mit denen könnte man nochmal den Austausch suchen. Ähm, und wenn ich mich mit denen vielleicht schon austausche, auch um mich selbst und auch um andere aufzuschlauen, da könnte ich ja gleich ein Mikrofon dazwischen stellen und anfangen, die zu interviewen. Und so ist dann also aus, aus einem gewissen Antrieb und aus einem Mangel heraus die Idee zu Rocky E-Mail entstanden und so entwickelt sie sich so langsam, wie du erwähnt hast. Interviews, Solo-Formate sind so Inhalt des Ganzen.
0: Magst du noch mal kurz erklären, was du unter dem Begriff Automation hier verstehst und Lead-Management hast du gesagt, ne?
1: Genau, ja. Also die Automation, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass wir da am Anfang so die Begrifflichkeiten klären. Also automatisiertes Marketing bedeutet für mich, dass man unter Einsatz eines Werkzeugs, in unserem Fall ist es also ein E-Mail-Marketing-System, versucht, seine Marketing- und Vertriebsziele zu erreichen. Das Werkzeug setzt man ein, um das, was man sich konzeptionell strategisch vorher ausgedacht hat, also eine Ansprache, bestimmte Empfänger zur richtigen Zeit, mit der richtigen Nachricht zu versorgen, äh, weitestgehend zu automatisieren. Das klingt jetzt immer so ein bisschen abschreckend zu automatisieren. Das klingt dann so nach eben nicht persönlich und nicht individuell, weil es eine Maschine macht. Aber ähm, ein Werkzeug ist immer nur so gut, wie man es einsetzt. Äh, das gilt sowohl äh, im handwerklichen als auch äh, im Marketingbereich. Und Automation bedeutet also äh, ganz smart, Konzepte, Strategie, in, mithilfe eines Tools ähm, einzusetzen und dadurch ja ganz interessante Kundenerlebnisse, Kundenreisen zu gestalten. Konkretes Beispiel, eine mehrstufige Kampagne. Man meldet sich auf einer Webseite an für ähm, eine Kampagne oder für einen Newsletter und erhält dann über eine gewisse Zeit hinweg ganz gezielte Informationen, also durchfährt, durchläuft quasi so eine Kundenreise. Das kann ein Automationssystem abbilden, weil es ähm, nach der registrierten Anmeldung den Versand dieser E-Mails automatisiert bewerkstelligen kann. Und Lead-Management, das ist nochmal so etwas wie ein Oberbegriff. Lead-Management, da hat man meistens schon die Schwierigkeit, was ist denn Lead, also L-E-A-D geschrieben, wo gesagt, das ist ein Anglizismus. Und beim Lead, den definieren viele Unternehmen und Unternehmer ganz unterschiedlich für sich. Für manche sind es die Webseitenbesucher, sind schon Leads, also Einfach Interessenten, die mal vorbeisurfen. Für andere sind es potenzielle Käufer oder solche, die sich zum Beispiel für Newsletter anmelden, ist auch schon ein Lead. Wie auch immer man diese Definition anfängt, im Lead-Management geht es darum, diese Person eben auf der vorhin erwähnten Customer-Journey, der Kundenreise, so weit wie möglich und so gut wie möglich zu begleiten. Also Relevanz zu stiften, Nutzwert ja, zur richtigen Zeit, die richtige Nachricht. Also E-Mail-Marketing ist für mich Mehr als der klassische Newsletter. E-Mail-Marketing kann auch sehr viel mehr. Das ist auch das, was ich so tagtäglich in meiner Arbeit tue. Das ist also ein sehr, sehr weites Feld. Ich weiß nicht, hilft dir das erstmal?
0: Ja, super. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank. Du hast jetzt so ein bisschen schon erzählt, wie ihr auf die Idee gekommen sind, Was dich motiviert zum Podcasten, hast du sehr schön mit dem Zitat von Faltin nochmal wiedergegeben. Trotzdem ist es so, dass dein Arbeitgeber ja gar nicht auftaucht. Also warum wird der Podcast nicht über die Seite von SC Networks geteilt?
1: Ja, äh, ganz interessante Konstellation, ähm, die sich da ergeben hat. Ich saß also, ich knüpfe nochmal an den, den Strang von vorhin an. Ich saß also mit dem Arbeitgeber zusammen. Ich hatte also so ein Bedürfnis, äh, aus meinem Antrieb heraus, ein bisschen mehr zum Thema E-Mail-Marketing und Automation zu kommunizieren, zumal ich in der Podcast-Landschaft nicht viele andere Podcasts gefunden habe, die das so bedienen. Dann habe ich gesehen, hm, es mangelt so an, an Weiterbildung. Und da hat mein Arbeitgeber gesagt, ja, pass auf, ähm, dann mach dein Ding. Das ist ja ein Betätigungsfeld, äh, mit, auf dem ja sich auch mein Arbeitgeber beschäftigt. Wir unterstützen dich da auch in gewisser Weise. Also er fand die Idee sehr gut. Ähm, er hat gesagt, ähm, äh, dass ich da auch auf das Netzwerk der Firma zurückgreifen kann. hat mir aber sonst völlige Freiheit gelassen. Wir haben auch schon über weitere Ideen der Unterstützung gesprochen, also zum Beispiel, dass da demnächst Beiträge von meinem Podcast auch über den Blog der Webseite des Unternehmens publiziert werden oder ja, wenn es eine Transkription zum Beispiel geben sollte, eines meiner Podcasts, dass das Unternehmen das vielleicht sogar mitfinanziert, um dann auf diese Art und Weise an die das geschriebene Wort zu kommen und um das dann für den eigenen Blogbeitrag verwenden zu können. Aber, du hast es schon erwähnt, das war auch von Anfang an so mir und dem Arbeitgeber auch wichtig, ich mache es aus eigenem Antrieb, unter eigenem Namen und auch ohne werbliche Motive. Also es ist jetzt nicht das Ziel, das System zu verkaufen, sondern äh, andere weiterzubilden, anderen zu helfen. Also das, ist das Thema äh, Bedürfnisse zu stellen, Nutzwert zu stiften und ähm, sich damit auch, sag ich mal so, ganz angenehm von dem abzuheben, was einem oftmals sonst begegnet. Da hat man dann ein spannendes Stück Content, ja, Whitepaper, was zum Herunterladen. Und ähm, dann äh, muss man da seine Daten hinterlassen. Und schwups, schwups, ruft der Vertriebsmitarbeiter an und will er ein System verkaufen. Und das ist ja, das ist manchmal so ein bisschen, äh, äh, das ist so ein bisschen ein Negativerlebnis, das einem da widerfährt. Denkt man, ach, okay, haben die, die haben das dann doch nur erschaffen oder zur Verfügung gestellt, um um was zu verkaufen. Und ähm, darum ging es uns von Anfang an nicht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der Arbeitgeber das so weit unterstützt, ähm, dass ich da eben auf, auf gewisse Ressourcen zurückgreifen kann und äh, ich trotzdem da viel Freiheit habe. Das macht das Ganze auch authentischer. Das war mir einfach ein wichtiges
0: Anliegen. Ähm, ich biete auf meiner Webseite ein E-Book an und habe das halt angeboten und habe hinterher gesagt, und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann können Sie sich ja in meinen Newsletter eintragen. Das habe ich mittlerweile auch geändert, aber ich habe mich wirklich angestrengt, nicht zu sagen, hier ist ein Geschenk mhm. und dann eben doch hintenrum anzukommen und zu sagen, nee, nee, aber erstmal will ich was haben.
1: Ja, das ist tatsächlich, und auch gerade im E-Mail-Marketing, in dem es ja für viele vordergründig darum geht, eine Verteilerliste aufzubauen, so viele Abonnenten wie möglich zu gewinnen. Ähm, auch da ist das Bestreben bei vielen Unternehmen und Unternehmern so ausgeprägt, aber ich bin der Meinung und mache auch die Erfahrung, dass das halt nicht so die loyalsten und interessiertesten E-Mail-Abonnenten oder dann Hörerinnen, und Hörer oder Webseitenbesucher sind. Also wenn jemand aus freien Stücken auf einen zukommt und etwas möchte oder erfragt, intrinsisch motiviert ist, dann hat das eine andere Dimension, als wenn es einem so ein bisschen auferlegt wird. Und das war also dann tatsächlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, da ist jetzt nichts Werbliches drin. Wer will, sieht für wen ich arbeite, aber ähm, da, da das stelle ich gar nicht in den Vordergrund.
0: Ja, sehr schön. Weil am Ende ist natürlich so ein Newsletter auch schön, um sich einfach wieder in Erinnerung zu bringen. Ja. Also ich lade natürlich auch gerne mal irgendwo was runter, trage mich dann in die Liste ein und eigentlich interessiert mich das Thema wirklich nur bis zu diesem Freebie, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann nicht weiter. Und dann wird man aber auch immer mal wieder daran erinnert.
1: Ja, das, das ist tatsächlich eine der Stärken der, der, des E-Mail-Marketings, die Möglichkeit, diesen Kanal dann als, als Push-Kanal zu nutzen. Da kommen wir vielleicht ja bei nächster Gelegenheit nochmal in einem anderen Podcast zufällig dazu. Genau. Aber, äh, das, das ist nochmal ein Thema, das in sich ganz spannend ist zu beleuchten, ähm, dass man den, die E-Mail-Adresse die e die, die e dazu nutzen kann, ja, sich, sich in Erinnerung zu rufen, im Posteingang zu erscheinen.
0: Ja. Ähm. Tobias, nun würde es mich natürlich auch interessieren, wie du so vorgehst. Ich habe noch nicht alle Folgen deines Podcasts komplett gehört, finde sie aber extrem spannend und ähm, versuche ständig zu überlegen, welcher Archetyp ich denn bin. Aha. Das scheint mir nicht so ganz klar zu sein. Doch wie, wie arbeitest du? Arbeitest du zum Beispiel mit einem Redaktionsplan? Und wie produzierst du?
1: Ähm, ja, ich habe einen Redaktionsplan. Ich ähm, gehe da aber noch so ein bisschen, äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, so selbstbudelnd strategischer vor. Aber ich nutze tatsächlich ein Tool, ähm, von dem ich finde, dass es ein sehr gutes Werkzeug ist. Das heißt Scompler. Und ähm, das ist ein Tool, das, ja, wenn man es mal so platt ausdrückt, die Excel-Liste als Redaktionsplan ablöst oder ablösen soll und ablösen will. Aber es ist noch sehr, sehr viel mehr. Das benutze ich, da gibt es auch eine einfache, kostenlose Variante. Da mache ich jetzt keine Werbung, gibt keine Affiliate-Links hier bei mir gerade, aber warum ist mir das wichtig? Bei Scompler wird man sehr gut in Sachen Strategie an die Hand genommen. Also es gibt dort, bevor man da oder wenn man einen Redaktionsplan erstellen will, ganz interessante Leitfragen, die man sowohl jetzt bei einem Podcast als auch zum Beispiel beim E-Mail-Marketing unbedingt beachten sollte. Also erstes Beispiel ist das Stichwort Persona. Persona ist ja so der Inbegriff für die, eine repräsentative, mehr oder weniger fiktionale Person äh, oder Personen, die meinen Podcast vermutlich am interessantesten finden beziehungsweise für die ich den Podcast produziere. Also Personas entwickelt man anhand gewisser Leitfragen. Ich habe im Moment drei Personas, äh, um mir ein klares Bild davon zu machen, für wen mache ich das Ganze eigentlich? Äh, beim Podcast ja, wer sind meine Hörerinnen und Hörer? Und umgekehrt, wenn ich mal an E-Mail denke, wer sind meine Empfängerinnen und Empfänger? Also das ist ein erster wichtiger strategischer Schritt, eine Persona zu definieren. Dann gibt es da noch einen nächsten Schritt, der heißt äh, ins Komplett Content-Attribute. Und da sind spannende Leitfragen drin. Zum Beispiel, was will ich erreichen? Dazu gehören so strategische Ziele, Wissensziele, Kontaktziele oder welchen Nutzen stifte ich? Was ist die Story oder was sollen die Menschen konkret tun, wenn sie wenn sie den Podcast hören? Und danach kommt das, was man als Themenfelder bezeichnen würde. Also das ist für mich dann so klassische E-Mail-Marketing-Themen, spezielle Automatisierungsthemen oder Storytelling ist ganz spannend oder so Themen Und anhand dieser, mal, strategischen anhand dieses strategischen Fundaments habe ich angefangen, einen Redaktionsplan zu erstellen. Dann ist man schon in einem gewissen, wie sagt mal Mindset heißt es ja schön auf Englisch oder einer gewissen Geisteshaltung, die einen dazu verleitet, sich von vornherein Gedanken zu machen, wenn ich einen Podcast mache, für wen mache ich es, was will ich erreichen, welchen Nutzen stifte ich und in dem System plane ich das Ganze auch, also wenn ich eine neue Idee habe, ordne ich das da gleich in den entsprechenden Bereichen um.
0: Personas, du sagtest gerade, du hast drei Personas, hast du eine Empfehlung, wie viele Personas man haben kann?
1: Da gibt es ganz interessante Diskussionen äh, und, und auch unter den ganzen Experten äh, an sich. Äh, das begegnen wir auch in meinem Job immer mal wieder, äh, weil äh, immer mehr Unternehmen darauf kommen, mal Personas zu entwickeln und irgendwann stehen die vor der Frage: Ja, wir haben so viel Produkt, wir bräuchten so viel Personas. Und dann äh, ufert das meistens aus, weil sich da noch viele aus Marketing Vertrieb einbringen wollen. Also unter den Experten, Experten, also denjenigen, die jetzt, da gibt's, äh, jetzt ist mir der Name entfallen, ich kann ja einen Link dazu geben, ähm, unter den wirklich eingefleischten Persona-Experten ähm, hat sich so eingespielt, dass man es auf eine gewisse Zahl an e Personas begrenzen kann. Und die liegt in der Regel immer unter zehn oder in der Regel so um die fünf sogar nur. Warum? Meistens gibt es Schnittstellen. Mhm. Oder wenn man mal drei bis fünf Personas entwickelt hat, dann erkennt man diese Überlappungen auch. Und je nachdem, was man strategisch an Inhalten anbietet oder veröffentlicht, bedient man mit einem Inhalt auch unterschiedliche Personas. Und das kann man dann eben, deswegen kann man das zusammenfassen. Also man sollte sich auch eher nicht darin verlieren, zu viele Personas zu entwickeln. Dann, dann kommt man da auch nicht so richtig zu Potte.
0: Und ich habe dich jetzt richtig verstanden, dass du sozusagen die Inhalte an die Personas anpasst, aber sehr wohl sagst, okay, in dieser Podcast-Folge ist es eher für, ich weiß nicht, ob die Namen haben <lacht> ja, ja, bei ja, dir, doch, bei gibt's... mir heißen die immer gerne Susi Sonnenschein oder so. Ja, genau,
1: Mia Marketing und sowas, ja, ja, ähm, da ähm, gibt es immer so schöne Pseudonyme. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, also für mich ist, ist ja die Entwicklung der Personas erstmal auch wieder ein Prozess, mit dem ich mich in eine gewisse Haltung versetze also sind wir wieder beim Thema Mindset, wenn ich das so konkretisiere, dann glaube ich, dass ich in dem, was ich tue, mache, plane, schon zielstrebiger unterwegs bin. Ich, es ist jetzt aber auch noch verfrüht zu sagen, dass ich jetzt so wirklich pedantisch genau jeden Podcast nur auf eine Person ausrichte. Die Personas, auf die, mit denen ich im Moment so arbeite, sind sehr deckungsgleich mit denen, Personas und Menschen, mit denen ich schon in der Vergangenheit viel zu tun hatte. Die kenne ich also auch sehr gut. Das ist jetzt kein neues Feld, das ich mir arbeite. Das ist einfach auch, ist auf den fast zehn Jahren, also 2008, arbeite ich im Bereich E-Mail-Marketing und Automation, auf diesen Erfahrungen beruht Und deswegen kenne ich meine Pappenheimer, wenn man so schön sagt, ganz gut. Also exakt ausrichten noch nicht, aber das spielt sich dann auch ein. Das passiert auch nicht von heute auf morgen.
0: Du hattest eben das Thema Call-to-Action angeschnitten, denn auch das kann man in Skombler schon planen und gibt es da, soweit ich das kenne, auch schon ein. Du hast immer nur ein Call to Action in deinem Podcast und zwar bittest du um Bewertungen.
1: Ja und nein. Ja, es gibt immer einen, da hast du recht. Das ist äh, tatsächlich äh, eine Strategie, die ich auf das Medium und die Eigenart des Podcasts zurückführe. Also ähm, das habe ich auch aus einem anderen spannenden Podcast mal mitgenommen, Podcasts sind ein To-Go-Medium, schöner Begriff. Und im Grunde genommen äh, ist es etwas, ein Medium, das halt oftmals, wenn man in Bewegung ist, unterwegs ist oder was nebenbei macht, konsumiert wird. Und da können oder haben die wenigsten Zeit, jetzt ein, ein, mehrere Call-to-Actions durchzuführen, geschweige denn sich auch noch mehrere Dinge als Call-to-Action zu merken. Die Empfehlung, ein Call-to-Action ähm, habe ich damals aufgegriffen und ich habe tatsächlich auch eine Empfehlung noch aufgegriffen, als ich meinen mein Podcast geplant habe, nämlich, dass man so in den ersten acht bis zehn Folgen einfach nur immer denselben Call-to-Action bewusst einbaut und das ist dem Falle der Call-to-Action, bitte schick mir dein Feedback, deine Bewertung, wo immer du ihn gerade hörst, das ist ja auch eine nachhaltige Geschichte. Ich meine, die ersten Folgen sind jetzt veröffentlicht, sie werden auch auf lange Zeit veröffentlicht sein. Wann immer jemand über diese neuen Folgen stolpert, die Personen werden alle denselben Call to Action hören. Und für mich ist das ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Indikator gewesen von Anfang an. Ich wollte diese Signale haben, passt das, ist das interessant? Und die will ich jetzt haben. Die habe ich wahrscheinlich auch noch im Jahr oder in zwei Jahren, wenn jemand über die ersten Folgen stolpert. Also immer ein Call to Action. Am Anfang waren es Bewertungen und Feedbacks. Und im Moment habe ich ähm, einen anderen und zwar schick mir deine Fragen oder deine, deine, ähm, ja, deine Herausforderungen. Ich habe da so eine Umfrageseite, die heißt Frage.rockyemail.com. Ähm, und auch da sehr, sehr klarer Call to Action. Wenn du eine Frage hast, gehe zu frage.rockyemail.com, schreib sie mir, schick sie mir äh, und ich gehe darauf ein, mache vielleicht einen Podcast draus. Ja, ein Call to Action.
0: Super Tipp. Zu deinem Produktionsablauf. Auf deinem Blog steht immer, ähm, produziert in den Meet -and Work Studios Frankfurt am Main. Ja, genau. Das ist eine, eine Coworking-Fläche. Mietest du dich da ein oder bist du im Büro? Hast du da ein Großraumbüro, wo du wo du keine Ruhe hast? Ähm, haben die Studioräume?
1: Also das ist ein schönes Beispiel. Da kann ich einen kleinen Bogen spannen zum Anfang. Mhm. Also... Der Vorteil, der sich dadurch ergibt, dass ich vom Arbeitgeber hier auch unterstützt werde, es ist so ein Win-Win, der da entsteht. Also in dem Falle ich kann ich meine Arbeitsplatzumgebung, also die Büroräumlichkeiten, die ich von meinem Arbeitgeber SC Networks bekomme, auch für die Aufnahmen des Podcasts nutzen. Und hier habe ich halt meine Ruhe, mein, mein, meine Schallbox, ähm, kleines Einzelbüro äh, und äh, das ist also so ein Win-Win, der, da, der dadurch entsteht und ähm, auf den ich dann zurückgreife und das Meet Work ist tatsächlich also der äh, Vermieter, bei dem ich im Moment ein Büro habe, schon seit fast fünf Jahren bin, der der Satz selber produziert in den Meet Work Studios Frankfurt am Main ist so halb aus Spaß entstanden, mhm. aber halb auch, weil das Meet Work mich auch unterstützt hat, also die ähm, die teilen auch gerne meine Podcasts. Wir haben auch schon mal zusammen noch einen anderen kleinen Podcast gemeinsam hier aufgenommen. So begünstigen wir uns da gegenseitig. Es gibt also keine wirklichen Studios hier im Meet Work, aber den Spaß haben wir uns gegönnt. Und so kam es zu dem Satz im Kontext Meet Work. Das wird sich übrigens auch noch bald ändern. Ich ziehe nämlich demnächst um. Ich bin demnächst in einer neuen Location, in einem, dem sogenannten WeWork hier in Frankfurt angesiedelt. Und da gibt es auch was ganz nettes. Die Anekdote möchte ich noch kurz loswerden. Die haben nämlich da Telefonzellen. Das ist auch so ein Coworking-Platz. Und äh, da haben die quasi nachgebaute Telefonzellen drin mit Bank, mit kleinem Tisch, mit Stromanschluss und so weiter. Das ist speziell für private Telefonate gedacht. Aber ich habe mir das angeguckt und da habe mich total gefreut. Perfekte Tonstudios. Kleine, geschlossene Räume, ziemlich schalldicht, wenig Echo. Also da wird demnächst, werden da meine Podcasts in den Telefonzellen äh, entstehen. Ich muss mir da noch einen Titel überlegen. Irgendwie E-Mail in a Box oder Podcast in a Box. So, äh, keine Ahnung.
0: aber Podcast aus der Box, ja, sehr schön. Ganz kurz, womit nimmst du auf und womit schneidest du?
1: Ich nehme auf mit dem äh, Mikrofon Zoom H2N. Das war auch die größte Investition, die ich jetzt im Vorfeld getätigt habe, aber habe sie bislang nicht bereut. Das ist eine super Qualität, bin ich sehr zufrieden mit. Und ich ähm, schneide das Ganze mit Hindenburg, Hindenburg äh, Journalist. Äh, die Software habe ich mir beim World Radio Day mal günstiger erstehen können. Und äh, da ich wusste, dass ich da jetzt regelmäßig editieren muss oder will, äh, habe ich gesagt, da investiere ich auch nochmal was rein. Aber das sind so die Herzstücke, die für die Qualität des Tons und des, des Podcasts sorgen.
0: Du hast in deinem Podcast und auch hier schon gesagt, dass du gerne dein Wissen teilst. Das finde ich großartig. Und ähm, wir haben uns schon verabredet, noch einmal zu sprechen. Nämlich, dann wollen wir reden über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen E-Mail-Marketing bzw. Newsletter und Podcasts.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich bedanke mich heute und... Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, Tobias.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir viel Freude gemacht und äh, bis bald.
0: Ich werde die entsprechenden Links in den Show Notes einfügen. Und ja, ich sage auch bis bald. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal, wenn ich noch einmal mit Tobias spreche, wieder reinhören. Ich muss allerdings sagen, dass ich meinen zweimonatlichen Rhythmus nicht mehr aufrechterhalten kann. Mir hat es Spaß gemacht und ich fand es auch toll, einfach öfter zu senden. Doch zurzeit schaffe ich das einfach nicht. Und bevor ich mich dann wegen jeder Episode wieder so unter Druck setze, <köhnt> gehe ich halt gleich wieder auf einen monatlichen Rhythmus zurück. Übrigens vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass Sie mitgemacht haben bei meiner kleinen Umfrage. Auch diese füge ich nochmal in den Show Notes mit ein, weil ich kann natürlich immer noch mehr Feedback gebrauchen. Aber auch in dieser Umfrage kam schon raus, dass es offenbar gar nicht so wichtig ist, wirklich zweimal im Monat zu senden. Dann sage ich bis Anfang April und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de